0: 车，大家好，我是您的老朋友狗主播啊。上一次呢，我自己试着、啊、给您说了一期这个《鬼街往事》啊，那一期节目播出之后呢，啊，大家还都挺给面子，包括我们妙主播呀，还有一些我们乘客朋友啊，还都仔仔细,细细的听了一下。当然也给我提出了一些我当时说的一些问题啊，在这儿我也给大家道个歉，然后同时我也更正一下。第一个呢，就是北京内九城的九座城门，当时我没说全，我再给您重新说一遍啊。内九城九个城门包括正阳门、朝阳门、东直门、西直门、崇文门、宣武门，然后德胜门、安定门，还有个阜城门，什么九个城门。然后第二个呢，这问题就比较大了。我当时啊，把这个宫保鸡丁这个发明者给说成了是个太监，但其实人家可不是太。这个宫保鸡丁的发明者叫丁宝珍。人家是当时清朝的，也确实是个当官的。人家曾经任过山东巡抚，啊、呃，四川总督，这么一位人物，人家发明了宫保鸡丁啊，这个把人给说成太监的，真是不合适，不合适。那么好呢，今天呢，我们就继续聊聊北京的这些个有意思地儿。您可能从我这背景音乐也能听得出来，呃、啊，可能您要跟我这岁数差不多，能听出来这首歌叫《钟鼓楼》，这是咱们摇滚黄金年代的那个魔岩三杰之一何勇何老师唱的这么一首《钟鼓楼》。他这首歌里描绘的当时。鼓楼的这个情况啊，那还真是非常的有画面感你像呃二环路的里边，哈哈当然这地方肯定是对的。然后小饭馆里辛勤的是外地的老乡们。对，那我们当时你要吃早点呀、啊，去饭馆啊，那都是穿着白大褂那些个老乡们招待我们。然后大家都在看着你掏出什么牌子的烟。对，在那个年代，你想，大家都是看抽什么烟？抽中华的，抽红塔山的就不一样了啊。反正他这首歌是很能勾起我们这个年代人的回忆、啊。好，今天呢就给您大概说这个鼓楼的事儿。鼓楼的地理位置其实就是沿着我上次说的主街一直往西走，基本上过了交道口就进入了这个鼓楼东大街，从这开始。就属于可能就属于鼓楼的这么一个游历的范围了，你就可以在这一片找跟鼓楼相关的好吃的、好玩的一些店儿。先跟您说说这个鼓楼吧。呃、啊，北京的这个鼓楼，哦，对，您可能都都知道啊，就是在中国比较老的一些城市，就尤其是都城都有这个鼓楼，像南京也有，西安也有。好像天津也有，他这个鼓楼到底是干嘛用的呢？其实鼓楼就是一个报时的，它那么一个，那么一个地方。呃，在以前啊，咱们习惯于把这个，现在不是24小时嘛，当时分成12个时辰，十二时辰就是什么子丑寅卯，啊，然后什么生。坏了，就就反正您就按那十二生肖往下算呗，啊，子丑寅卯什么的。然后鼓楼呢，就是相当于每两个小时给报一次时，大家就知道啊，现在是什么个时间了。我是该出买卖了，该出去遛鸟了，该上学了，该,学了该放学了，还是我该下雨天回家打孩子了，吧对吧？就这个意思。但是鼓楼的报时呢，还比较有特点。它是先快击十八下，然后再慢击十八下，这么着，快慢相间，一共反复六次，一共敲这么一百零八下，算是一次报时。啊、你看这还挺复杂，嗯<笑>、啊。然后呢，它这个鼓楼啊，现在北京的这个鼓楼，它始建呢，相当于是明朝的永乐年间了，应该是那会儿建的这么一个。鼓楼也是多灾多难，曾经啊，好像也发生过火灾，清朝的时候发生过火灾，然后后来好像乾隆又给它重建，嘉庆又给它重修，然后一直到八国联军的时候，八国联军的时候呢，还把这鼓楼里边的文物还给破坏了，但是好在这个楼保住了，然后。可能就我出生那年， 8 4年我还记得。后来听老师说的， 8 4年开始，国家开始重修这个鼓楼，还有钟楼啊。但是，还有钟楼跟鼓楼都是相对应的。等于当时重修这个钟鼓楼，一直到呃88年，好像当做一个这么一个呃文物单位开始对外开放，大家就可以上去看一看当时的鼓楼是个什么样。这么一个地，那我呢？我跟这个鼓楼啊，去跟鼓楼这个地区吧，还是有这么一些个联系的。因为听我上期节目的朋友可能也知道，我曾经啊，在交道口地区曾经工作过一段时间。那应该是从零八年一直到一四一五年左右了，很长的一段时间。交道口旁边就是鼓楼东大街嘛，所以我当时上班、上班休息的时候，或者下班以后，也经常在这个鼓楼地区流窜。然后鼓楼这个地区啊，它有一个特点，就是你别看它是这么一个，呃，就历史很厚重的这么一个地方，但是它。他的一些事儿啊，还总是能走在时代的前沿。我记得最早，我们去鼓楼这儿主主要是去干嘛呢？您可能都想象不到，我们是去那儿买游戏，还有游戏机。当然，最早像我们这么大玩的那种红白机不是，那个玩魂斗罗呀、啊、超级玛丽那些游戏，那些好像都在商场里才能买到。但是后来一些日本的那个游戏。包括游戏机什么世嘉、PS、天堂那些引入中国之后，就在鼓楼这一片就开始开了好多专门卖游戏机和游戏的这些商店。然后呢，我们就开始频繁的到那儿去淘完一些个好玩的游戏呀、啊，然后包括新出的游戏机呀、啊，当时也没钱，有的时候还就在他那儿试玩儿。他那玩游戏，好像我记得也是几块钱一小时。也当时我们还最爱玩的一个游戏就是实况足球，但是后来这个游戏也是大火，在全世界范围。当时可能还是实况六还是实况七那么一个时间段然后跟院里的小哥们儿就去那儿，然后一人选一队，跟那儿当当当，大踢一个多小时，还经常打架，因为这事儿。嗯，对。然后他那当时的游戏，我还记得有一个比较有意思是，就是你这游戏啊，回去玩一段时间，玩一段时间，你要就想我得换个新的呀，没钱怎么办？呀？你可以去他那儿换，你拿你旧的这个游戏啊折点钱，能换一个新的游戏，可能你得添点钱，这么着。当时你看这做买卖还是挺有人性的呵呵，对我们这些孩子还挺友好。当然了，那些游戏，我现在回想起来，估计还是盗版的多。你<笑>这个也确实不太好，应该尊重这个知识产权啊啊！但是后来这些游戏店慢慢的就消沉了，因为这个热度可能也过去了。后来电脑啊、PC 啊，这些东西可能慢慢的进入了呃广大的这个家庭，大家可能就开始玩电脑游戏了。包括网络后来越来越发达，大家可能就是通过网络下载呀，包括后来直接玩网游啊，就比较多了。这些游戏店就生存不下去了。<咳>这是那么一个阶段，大概是在九十年代末那样一个阶段。然后在那之后呢，在鼓楼这个地区还还走在社会前面，他开了很多的乐器店。而且当时卖吉他、卖鼓，啊，还电吉他，对，都是这些摇滚乐、玩摇滚乐的，什么，呃，搞音乐的，因为九十年代那会儿曾经有一段中国摇滚的黄金期、嘛，黄金年代，就是包括崔健、唐朝、黑豹，然后这个魔岩三杰，窦唯、张楚、何勇，都是九十年代那一段期间的、那、嘛、个，在他们出来之后。虽说，他们这一波人过去了，但是开始有了好多好多的那些有音乐梦想的青年，就去鼓楼那儿去买琴，也都是有便宜的，便宜的恨不得一百块钱就能买把吉他那样。然后跟这些乐器店同时，然后我就想说到一个我当时非常喜欢混迹的这么一个场所，就叫 Live House。这个我记得呀、啊，我是从零三零四年那会儿开始上了大学了，开始我们哥们儿就带着我说带去地儿，说那地儿啊能听现场的演出，就是不不用你等着每年去一次那个迷笛音乐节，你也能看到现场那些乐队。我、哦、都挺燥的，在那儿可以 POGO， 我 POGO 就是大家一边跳一边撞的那样。就是一种年轻人抒发自己激情的一种方式啊！你可以跟那儿抛啊，跟那甩，怎么着的？然后带我去了，当时带我去的呢，就在鼓楼东大街的一百一十一号，叫毛 livehouse M A O， 这么一个地儿。这个地儿啊，我记得我第一次去的印象非常深刻。它好像就是晚上才开门，大概八点多九点的样子才进场。一进这个门啊，它只有那么一个小走道这条小走道呢，通向他那个吧台，在这个门口拦一个桌子，桌子这儿就卖票。我记得当时可能四十五十块钱一张票，给他钱以后，他也不给你票，他给你手上盖一戳啊，盖一戳完了以后，然后他可能你再进去，他拿灯一照，那戳子才能看出来，这么着。然后再往里是那吧台，我们当时也没钱呀、啊。吧台对我们来说呢，三十块钱一瓶啤酒，二十块钱一瓶啤酒，那真受不了。然后从吧台左转，会看到一个楼梯。这个楼梯呢是能上二层，是一个非常简陋的那么一个二层，就是几块破木头搭在一铁架子上。二层摆着那么两张桌子，你可以坐那儿喝儿酒啊什么的。但是你不上这个二层，就继续往这个过道深处走。当然，右手边有一厕所啊，左手边就有一扇门。我记得当时推开那扇门，就像打开了一个新的世界。那扇门里边就等于是观看演出的那么一个、啊，呃，那么一一片地方。这个地方是这样，就是它是有那么长十米。宽大概七八米的这么一个地方，然后它前方是舞台，舞台会高出来一些，大概有呃一米高、半米高，然后上面就摆着架子鼓啊，然后背景有一块布什么的，然后旁边可能摆着一些吉他什么的就在那，然后这个呃后边也是一个高台，高台上可能放着那个调音台，然后在后边有几个座子。这样、啊、就那么一两排坐的，等于大家全都你是站在这个舞池，相当于这么一个池，站在这个池子里看前面的演出<咳>。这个池子其实也不大，现在想起来估计撑死了，人挨人能放那么两三百人，两两百人左右吧。然后我记得从那一次开始呢，我就开始频繁的。跟我们这些个朋友去那儿去听这些摇滚乐，现在想想当时还真是赶上了好时候。当年听的那些乐队啊，好像到现在说起来也都是中国相当经典的一些摇滚乐队了。当时用很便宜的价格就听到了他们的演出。当时，当然了，当时他们的演出可能也没有那么成熟，但是你可以听到他最原始的那些。呃，发自内心的那些个创作的来源，这个是很有意思的一件事。记得我当时在那听过最早的扭扭曲的机器乐队，扭曲机器乐队可能后来呀、啊，它火起来是因为那个镜子中啊、三十啊这些个相对比较舒缓、比较讲人生的这么一些歌。但当时在《毛来泡子》里边，他演的是一些就是特别有冲击力的。大家可以找一下叫《我们来自地下》这么一个歌，还有什么没人给你面子，就是那种重金属说唱，完了以后特别特别有冲击力，纯一种就是年轻的荷尔蒙的那么一种释放，那么一种呃重重金属的那么一种形式，这是扭扭扭机。包括在那儿听过《谢天笑，当年还是叫冷血动物乐队，他跟那个乐队。啊，谢老师现在是什么中国摇滚新教父啊？楚谣界的代表、啊，新裤子也是当时在那听过。新裤子最早的那个风格也不像现在这样，有点 indie pop 那种，当时就是一个朋克乐队，也是特别特别的有就年轻冲劲儿那么一支朋克乐队。当时那个主唱彭磊还是个大舌头，嘿你，嘿你，那是。这头你跟我说话有点像，就现在想起来特别逗。彭磊啊，那个新裤子乐队，然后像脑卓，脑卓现在都已经解散了。当时是中国的可能最顶尖的朋克乐队，我觉得脑卓还挺有意思。我们是当年小嘛，也好追星什么的。哎呦，偷偷的混进人家后台。去找到那个脑卓的那个肖老师啊，肖荣肖老师，哎，人正跟那个休息室里边抽烟聊天呢，给人叫出来，说照张相。肖老师还挺有意思，一看，哎呀，俩小孩说照一张，照照了一张照，现在那照片我也找不着了。啊，这、就是脑卓乐队，还有哪些？反正就当时一些好多好多经典的乐队，都是我们在那儿看到了他们的现场。然后慢慢的认识了他们，然后以至于后来看到他们越来发展越好，包括后来开始走入主流啊，也都是非常欣慰、非常高兴啊。对这个最有代表性呢，其实对我来说是逃跑计划乐队。对，逃跑计划乐队现在可能呃，大家可能知道啊，也参加一些歌手什么类的这种节目了，就算是呃在乐队里边算是相当。流行的这么一个乐队了，但是在当时，我记得08 09年啊，还是一零年呀、啊，那会儿我真是第一次听到这个乐队的时候，我当时就觉得这个乐队哎挺好，啊英式味很浓。但是现在它更流行一些，当时它，但是当时它做这个英式摇滚做的是非常正宗，因为我个人比较喜欢英式摇滚，我非常喜欢那个绿洲乐队 ，Oasis。当时我记得第一次去听到这个逃跑计划乐队呢，是听一个，呃，飞行者唱片的一个拼盘演出。但是有很多别的乐队，但是当时逃跑计划唱的一首叫《e a s l o v 这么一首歌，就相当英式的这么一首歌，当时就记住了这个乐队。以至于后来呢，好像曾经有一段时间看这个演出单。啊，对，当时我们都是从毛那儿啊走的时候，我们会拿一个演出单，因为当时，呃，网络没有那么发达，没有什么公众号可以去查，去上网查。当时可能查演出呢，你得去一个什么，呃，中国摇滚什么网，去那个网站上去查。我们一般都会走的时候拿一个演出单，看看这一个月都有什么演出，然后回来一看，好，这一月啊这。今天有一个淘宝计划演出，那我就去听一下。当然非常喜欢这个乐队，然后一直到，呃好像一一年还是一二年，有一次我跟耿主播，这里边还有耿主播，我们正在跨年的时候，然后在耿主播家好像是喝点小酒啊什么的，然后突然就想起来，咱要不然别干喝了，去毛听个演出什么的。然后一查，嘿。正好那天是淘宝金花乐队跨年专场，然后我们就嘿，二话没说我们就去了。到那以后啊，发现这个乐队是真火了。那个，就那个两能站两百多人的那么一个小地方，已经挤进去了得有四五百人，那真是人挤人人挨人，在大冬天的，大家都已经汗流浃背，基本上热的喘不过来气儿。到最后呢，都怎样？等于是。工作人员开始往这个人群里边传一桶一桶的冰，让大家去呃降温什么的。然后到后来，传都不好使了，只能往里撒。就工作人员往这个人群里撒冰，这么着听完的那么一场跨年演出。但是你说当时就这么简陋、这么恶劣的一个环境下，但是我我记得当时大家也都是听得很开心，就是。那个年轻，就人在年轻的时候那种单纯的快乐，现在可能也很难找回来。那种就是因为这个音乐好听，现场的那个气氛能带动我们，所以我们就觉得高兴啊。那么这个毛来帽子是当时的一个我喜欢混迹的这么一个场所，然后再往西，就在正经那个鼓楼的楼顶间。呃，楼底下的靠，等于靠西，靠西侧的那一条街上，还有一个小酒吧，它是一个主要民谣演出的一个酒吧，现在估计也没有叫《将近酒》。这个酒吧呢，当，就它的这个场地啊，比毛来派耗材要小，因为它等于里边就是一个酒吧。连他演出的舞台都是一个很小的那么一个舞台，能只能放一个呃普通的那么一个架子鼓，然后前面能站下一两个人这样。在这个酒吧里，我当时就是曾经听到过谁呢？一个是叫万晓利，不知道大家知道不知道？我认为他是，呃，他现在可能已经不太火了，但是我认为他是中国一个呃非常非常。创作能力很强的这么一个民谣歌手，大家可以去找一下，他的那么几首歌，我记得有一个叫《鸟语》，这首歌我非常喜欢。然后还有一位，还有一位那个也是民谣音乐的这么一个大家，叫张伟伟。当时他是一个组合，是张伟伟和郭龙。张伟伟这个人呢，他是当时是拉手风琴，然后郭龙给他弹吉他，然后他们会配上一些口琴啊，就特别特别民谣的这么一种配置。他有一个比较有名的歌，现在也很有名，叫《米店》，大家可能喜欢民谣的人都听过这个。然后当时还有一个比较比较混的歌叫《织毛衣》，大家可以也可以搜一下，这首、个、歌就比较逗。然后还有一首逗的，叫李李伯伯要当红军，李就是李伯伯要当红军，这些大家可以去找一找，这都这当时非常有意思的一些歌曲。然后这是呃，将、啊、近酒，将是那个新疆的将，然后进酒就是喝酒嘛，进酒。然后另外一个呢，就是算是鼓楼地区的辐射范围，但是呢。它不在鼓楼的这个主街上，就所谓鼓楼主街，就鼓楼东大街和地安门外大街，一条南北向，一条东西向，以鼓楼为一个角，这样。另外一家酒吧呢，叫江湖，这家酒吧是在东棉花胡同。东棉花胡同还有一个比较有名的，叫中央戏剧学院，呵呵您可能就知道了，就中央戏剧学院的西头。是，在哪儿？是在那个南锣鼓巷。我说的这个江湖酒吧呢，就在东棉花胡同的东头对，当时有这么一个酒吧，江湖酒吧就跟《将进酒》有点像，它也属于是比较小，这么一个小院子。我记得当时去那儿的时候，有的时候他演出是在那个一个房间里嘛，房间里坐不下，我们都得搬着小凳儿。坐到院子里去听，也是曾经，就是大家都喜爱音乐的那么一个时代，那块也是很火的。但是他这的演出呢，就相对丰富一些，不光有这个民谣，也有一些流行。记得当时在那儿听过一个叫“吃人乐队”这么一个乐队，当时他们有一首歌叫《殷晴》，大家可以听一下。他这个里。他这个吃人乐队的一些歌曲里啊，就是有一些就老北京的那个味儿，不知道您回头查一下，应该能听得出来。就是因为他当时会在歌曲中加入一些采样，采样呢可能有那个鸽子哨的声音啊，有一些就是老北京街道上的一些声音，什么叫卖声，嗯，磨磨剪子抢菜刀什么的。类似这种声音，反正听着非常非常亲切。尤其是有一首歌，还有一些歌还比较有深意，像《殷晴》啊，有一首歌叫《吃人》，就是痴迷的“吃”啊。这都是当时我的一些回忆。然后这条街上，再跟您讲讲一些好吃的东西吧。因为鼓楼这个地区啊，对我来说也是一个美食聚集地。真是，就是一想，什么时候馋了，想吃点好吃的了，第一个想法就是先奔鼓楼啊。鼓楼东大街的靠东头有一家，就是我真是从上班那会儿一直吃到现在的一家店，叫齐天楼烤鸭店，但是现在改名儿了，叫自然门烤鸭店这个他改名之后呢，我们特意我还叫上妙主播，还有一些当时跟那上学的一些朋友，还特意去那儿又吃过一回。哎、结果发现他这虽然装修变了，门脸变了，然后什么服务员什么的也都变高级了，哎，但是他这儿的菜基本上味道还保持着原来那味道。这个也挺奇怪，您回头从那儿走可以试一下。推荐您试一下他这儿的宫保鸡丁儿，他这宫保鸡丁儿，我觉得在北京来说算是做的非常正宗也非常好吃的。然后烤鸭也相当不错，因为我们我们上班那会儿可能就像您知道的，天津人吃包子也不见得去狗不理，那北京人吃烤鸭呢也不见得去全聚德呵呵，就各有各吃烤鸭的店。我们可能在东城那边，我们还确实都挺喜欢去这个齐天楼的。然后这是一个烤鸭店，这家店呢，当时我记得我上班的时候还跟他们老板有过一段故事哈，他们那个不知道是店长还是老板，一大哥去我们那个单位去办什么事儿，我们当时是一个窗口单位，对公的那种，等于给老百姓办事儿的。啊，他去办一些他的那个什么社会保险呀、劳劳动合同那些东西，然后当时呢正好找我去办的，我去帮他弄了一下，然后帮他解决了一些问题，然后这大哥呢就还挺感谢我，就跟我聊一下天然后就问、啊、你毕业多少年？我说一两年吧。然后说你入党没有啊？你在这么一个机关单位，你得入党啊。然后我说我。没有那么就是上进，就是、说我非要走仕途，非要当大官什么的，我就踏踏实实干活。你讲老百姓来了能帮就帮，但是他说你这么想不对，呵呵你然后就反正大概这过程就是他劝我劝了有半个多小时，劝我入党。呵呵当然这个我到现在可能后来我也不走这个仕途了，我也不干这个公务员了。我现在干广告嘛，我到现在为止我也还没入这个党，不是说不喜欢，反正后来当时不干这个确实没用了，也跟那个老板这个少哥，对，当时管他叫少哥，现在也不知道少哥怎么样，反正要是见面我也得跟他道个歉，说兄弟到了还是辜负了你的期望，没入上党。对，少哥。可逗了，这个少哥，我记得当时去麒麟楼吃饭呀、啊，就是他除了跟那招待客人，当然有服务员啊，他就跟那儿指挥着服务员，他自己还跟那个柜台那儿自己摆一涮羊肉，哎，跟那儿还自己跟自己哥们儿一块吃着喝着，完了人家客人问他说：“您这还有涮羊肉呢？”说，然后这少哥我们这没有，这我自己吃的，你<笑>说哪有这么做生意？的？但是他就这么弄。这这是对，这是齐天楼烤鸭店，现在叫自然门烤鸭店。然后，这鼓楼东大街上其实好吃东西很多。您要是往从这个齐楼从这个东口往西走啊，有的时候您会看见有一个卖馒头的排大队，您就就知道他那专门卖那个山东什么山东戗面馒头。那个地儿啊，我我妈好像也曾经买过，她那馒头还真的是挺好吃的。就我还不是特别爱吃馒头一人，我觉得她那馒头都挺好吃的。回头你要是赶上，可以买一下。然后再往西还有一个卖大包子的，也是山东那边叫什么烟台大包。我第一次跟那儿买一个包子，我都惊了，那哪是包子呀？那简直就是包子皮儿里加了一道菜呀、啊！你知道他这包子有什么馅儿的？有什么扁豆排骨馅儿的呵呵，香菇肉丁儿馅儿的，什么反正就类似这种鱼香肉丝馅儿什么的，就是它那个整个一个包子呀，我估一顿饭吃一个就够了。大包子，一边包着排骨，什么大肉丁儿什么的，也挺多是。然后，再哦对，然后再靠近。鼓楼那边呢，就有一个店，可能就是全国闻名了，是一个老北京的小吃，是什么呢？就是姚记炒肝店。这家店我也算是见证了它的一步一步的一步一步的成长。最早这个店呀、啊，是在鼓楼旁边的小胡同的一个半临街的一个门脸等于他这个门脸你从那个街上直接走，是看不到的。他是稍微的靠胡同里边一点，等于他是胡同里边的第一间房，但是朝街这边开了一个门，这么一个小门脸做这个姚记炒肝反正当年我吃的时候，他这儿的炒肝还真是相当不错，那个芡勾的也好。完了里边长的呀、啊、干儿啊、给的也都量挺足，完了咸蛋也都合适，尤其是他那个蒜，弄的也正经，是一半熟蒜一半生蒜。这个您回头咱单说一期老北京小吃吧，给您讲讲这炒肝是个怎么怎么个意思。后来也不是怎么着，他那就火了，好像是有一年一个外国的一个领导人访华，去他那吃了碗炒肝。哎、呦，这地儿就开始火了，排大队开始，然后慢慢的，他是生意越多越好，把旁边的一个门脸房就给收了。那个门脸房也不是什么怂主，门脸房原来是馄饨侯，馄饨侯也是老北京一个呃百年老店的这么一个小吃，等于他生生的把一个馄饨侯收了一半，把人门脸占买下来了。现在这姚记手擀店。还开了分店了，听说对，在北京桥那儿开了分店了。但是听说呢，现在做的炒肝没有以前那么讲究了。啊、呃，我听朋友说的，说去那吃肝，看见一老大爷都急了，说你这一碗炒肝里都没什么肠子，没什么肝啊，你给我一碗欠呀！这是，哎，就嗨，这个就没办法，店越做越大，就慢慢的就做成生意了，就没办法。可能不像原来做那么好。这是姚记炒肝店，当然了，您、嗯、这么有名的一个地儿，您去吃一下也挺好，对、啊、吧？毕竟炒肝现在在北京能找着正宗的也不容易，他那好歹算是个老店吧。嗯、呃，那行，反正关于鼓楼这儿呢，我也大概这么多，就这么多回忆。然后我想，可能我这个节目下一期啊，就继续，咱就干脆就沿着这个鼓楼再往西，咱们再讲一讲后海的事儿，是吧？后海也算是北京的一个比较有名的景点后海的事儿我得好好准备准备，因为那边我确实不常去。自从他那儿开了好多酒吧之后啊，真是不爱去了。嗯，行，那您就回头敬请。期待下一回咱们讲讲后悔。嗯，行。然后那现在您说一下我们收听方式啊？那收听方式是喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、i o s 播客以及网易音,音乐这么几个收听平台。然后我们有我们的公众号，叫“现在发车”。在我们公众号里有进入我们粉丝群、进入我们乘客群的这么一个方式。您可以到时候进我们“乘客司机云云雨雨”这么一个群，可以在群里跟我们主播们、乘客们大家一起多交流啊，多聊天，也可以给我们提意见啊。这样行，希望您还能喜欢我们这期节目。好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。